1: podcast sobre insetos. Estamos começando mais um Bug Bites. Falando diretamente da toca do Besouro Studios. E essa semana a gente vai continuar aquele nosso papo que a gente teve semana passada. E principalmente, comentar um pouquinho do trabalho de mais algumas pessoas que eu entrevistei lá no CBE 2018 em Gramado. Mas antes disso, a gente tem recado essa semana, Pedro? Tem sim, Caio. Caio.
0: E antes dos recados, a primeira coisa que a gente gostaria de fazer é agradecer a todo mundo que foi lá visitar a gente no nosso estande durante o congresso e também a todos os nossos ouvintes que assinam o nosso podcast, que, só lembrando, né, é gratuito. O aplicativo é
1: gratuito e a assinatura também, que não passa de uma inscrição. É isso aí, Pedro. E quem quiser saber como faz para assinar, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio e também lá no nosso Facebook de um vídeo que eu fiz e tá lá no nosso canal do YouTube. E viu? Já aproveita e se inscreve lá.
0: E no canal do YouTube você também encontra outras coisas, não só os episódios. E sempre vale a pena lembrar que a gente está sempre aceitando comentários e sugestões. Se quiser mandar o seu feedback para gente, você pode encontrar a gente no Facebook, no Instagram
1: ou manda um e-mail para prodbugbytes.gmail.com Bom, Pedro, e seguindo, né? Esse mês de setembro é o mês da prevenção ao suicídio. Se você que está escutando a gente quiser conversar com alguém sobre isso, a gente indica o número 188 do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. E lembrando sempre que a ligação é gratuita. E lá no website deles, você também pode utilizar o chat, se você preferir.
0: É só você procurar aí no Google, a gente vai deixar também o link no post do Facebook e também na descrição desse episódio. Sempre lembrando, se você não tá se sentindo bem, se você tem alguma coisa que tá te incomodando e você quiser conversar com alguém, basta utilizar esses recursos que a gente tá aqui deixando pra você.
1: É isso aí, Pedro. Converse com alguém. A ligação e o chat são serviços oferecidos gratuitamente.
0: Então, Caio, vamos lá pro nosso episódio da semana? Bom, Pedro, mas antes disso, né, a gente tem a nossa... A nossa curiosidade da semana. Vamos lá, então.
1: Bom, Pedro, eu não sei muito bem se você sabe, né, mas eu moro na frente de uma praça aqui na minha casa. Ah, é? Então. E justamente eu tava pensando no que escrever, né? Pensando, bom, que curiosidade da semana que eu vou trazer e tal... E acontece que era no finzinho da tarde... E geralmente umas 5 horas... Sabe o que, que acontece? Isso aí, se você morar na frente de uma praça... Você vai escutar um concerto de cigarras... Ixi. E é claro, né... Que o som das cigarras ele é muito interessante... As mais comuns aqui no Brasil tem aí os seus 4 ou 5 centímetros de comprimento e elas fazem um barulho bem grande. Mas se você morar de frente para uma praça, isso pode incomodar um tanto, viu? Sim,
0: tem gente que gosta bastante, né? O pessoal que gosta de anime, né? De desenho japonês, né? Também sempre tem né? aquele barulho da cigarra nos episódios, né? Mas é sempre muito curioso, né? De como é que um bichinho tão pequenininho consegue fazer um barulho tão grande, né?
1: Sem dúvida, Pedro. E foi mais, mais ou menos essa ideia aí que o John Petit pensou lá em meados de 1997, quando ele trabalhava lá na University of Florida, lá nos Estados Unidos. Ele fez um levantamento e a gente vai deixar o link dele lá no nosso post do Facebook do Bug Bites para quem quiser dar uma olhada. Que interessante, cara. Ele
0: fez um, fez um levantamento. Você quer dizer assim, fez um levantamento de quem são os insetos mais barulhentos?
1: Então, Pedro... Foi mais ou menos isso. Pelo que eu encontrei aqui, em 97, ele queria saber qual que era o inseto que cantava ou que produziu barulho mais alto. E o legal disso é que ele pediu ajuda de algumas pessoas. Primeiro, ele pesquisou no Yahoo, assim, loudest insects, que é mais ou menos algo como insetos mais altos ou insetos cantam mais alto, alguma coisa assim, né? Depois, ele pediu ajuda para o pessoal que trabalha com entomologia né, em uma lista de e-mails que é ainda bastante comum hoje em dia. E ele também fez uma busca em um banco de dados de referências bibliográficas que ele tinha na época sobre, assunto, sobre o assunto, né? E só pra você ter uma ideia, esse banco de dados que ele tinha era todos em CD-ROM. Então imagina Nossa. quanto tempo que ele não ficou
0: lá procurando CD-ROMs, né? É bem anos 90, né? E é engraçado, né? Você falou que ele procurou no Yahoo, né? Hoje quase ninguém procura no, no Yahoo, né? Mas... Até semana passada eu tava vendo um gráfico comparando, né? Fugindo um pouquinho do assunto, mas comparando é, essas ferramentas de busca, né? O Yahoo, na verdade, era, era e por muito tempo foi até recentemente o maior competidor do, do Google, né? Já o, o Bing, ele não tinha muita expressão, né?
1: É, Pedro, eu acho que aqui no Brasil, nessa época, o mais comum era o KD, né? Você lembra do KD? Eu lembro, lembro, sim. Tinha o Alta Vista, tinha várias ferramentas de busca. Vários trabalhos fazendo no, no, no KD. Sim, sim. <risos> Bom, Pedro, mas continuando na né, nossa história que eu estava contando aí do John, ele acabou descobrindo que os insetos eles tinham até uma medida feita para você tentar é, saber o quão alto era o barulho que os insetos faziam ou não. E essa medida era chamada SPL, que é o inglês de Sound Pressure Level, ou Nível de Pressão Sonora e ela era produzida por um inseto a uma distância de 50 centímetros. Assim, o inseto que tivesse o SPL publicado maior ia ganhar o prêmio de inseto com barulho mais alto. Ah, que interessante essa abordagem, E, e que insetos que ele, que ele testou? Então, Pedro, na realidade, ele fez essa pesquisa, né? Ele perguntou pro pessoal, e de acordo com o que ele, ele publicou em um livro, que a gente deixou o link aí, né, que a gente já falou, a fonte mais produtiva dele foi, na realidade, a lista de e-mails. E muita gente ajudou ele a encontrar possíveis candidatos. A maioria desses candidatos era das ordens Ortóptera, que é a ordem dos grilos e dos gafanhotos, e também da ordem Homóptera, que era chamada na época Homóptera. Hoje, essa ordem mudou de nome, é a ordem Heteróptera e a ordem das cigarras. E as espécies sugeridas foram alguns grilos lá da Malásia, alguns gafanhotos e até mesmo um grilo europeu. Já no caso das sugestões de cigarras, foram mais de 70 espécies que atingiam de 69 a 106 decibéis.
0: Nossa, 69 a é 106 decibéis. Isso é muito alto, hein? Eu, eu procurei aqui no Guia dos Curiosos, né? E eu vi que tem uma comparação lá, né? Que 100 decibéis corresponde ao som de uma britadeira, ou, ou da bateria da escola de samba, ou da sirene da ambulância, ou de um cortador de grama. É bem alto mesmo, né?
1: É bem alto e bem irritante, né? Ficar muito tempo escutando isso deve deixar a pessoa louca, né? Bom, mas no final né, de toda essa pesquisa, toda essa busca que ele fez, o que ele encontrou foi que o inseto com barulho mais alto a 50 centímetros de distância era a cigarra Brevisana Brevis, que é uma cigarra africana e que atinge uma média de 106,7 decibéis. E empatadas em segundo lugar ficaram as cigarras Neotibicen Pronotanis e Neotibicen Hash. Ambas presentes lá nos Estados Unidos com 105,9 decibéis. Só que aí, né, Pedro, o nosso ouvinte pode estar se perguntando, né? Como é que um bichinho tão pequeno, de uns 5 centímetros, como a gente já falou, pode produzir um som tão alto? Como é que funciona isso? Ele tem um alto-falante dentro dele... Pois então,
0: é uma pergunta muito interessante, né? Tem a ver com a biacústica do órgão que produz o som na cigarra, né? Então, eu e você, né? A gente pesquisou, né? A gente foi relembrar das aulas lá da graduação. E a gente viu, né? Que tem aquele órgão, né? O órgão simbálico. São órgãos pareados, né? Na, na cigarra. Tem um de cada lado da cigarra. E esse órgão possui uma espécie de membrana quitinosa reforçada. Que quando é, esse órgão contrai, né? fazendo aqueles pulsos né, de som da cigarra, né? Vum, vum, vum. Essa contração é amplificada na cavidade do, desse órgão e faz essa a membrana vibrar no, nos dois lados do corpo, fazendo o som característico do, do inseto. Se você nunca viu essa membrana, né, vale a pena né, você dar uma olhada numa cigarra ou você pode olhar numa foto que a gente vai deixar lá no post do Facebook para você ver.
1: Bom, Pedro, a gente precisa também dizer, né? Que uma dupla de pesquisadores, no caso o Ellen Sandborn e a Polly Phillips, em 95, eles descobriram uma relação entre o peso das cigarras e o nível de pressão de som nessas cigarras, que de acordo com eles era diretamente proporcional. Ou seja, quanto mais pesada a cigarra, mais alto o som que ela produzia. Faz sentido,
0: muito interessante. Mas, mas, ok, essas cigarras que esses autores mediram... Era representativa, assim, do mundo todo ou de uma região só?
1: Bom, Pedro, na realidade... O Ellen Sandborn e a Polly Phillips... Elas fizeram uma correlação apenas entre as cigarras norte-americanas, né? Então, de acordo com o que a gente conhece... Pode ser que exista essa correlação. E se essa correlação realmente existir... A nossa brevisana breves... ...que pesa cerca de 0,3 gramas de peso seco... ...pode ser que ela perca o seu reinado aí no ranking das, das cigarras mais barulhentas... ...para algumas espécies, por exemplo... ...como a tacou especiosa e a pompônia imperatória... ...lá do sudeste asiático... ...que ainda não tiveram os seus sons estudados até a publicação desse trabalho, já que elas podem pesar 1,5 e 2 gramas, respectivamente. Só para você ter uma ideia, essas cigarras que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil, elas têm mais ou menos 5 ou 6 centímetros, elas vão pesar mais ou menos 1 grama de peso seco. Ah, então ela não,
0: as nossas cigarras aí não estão muito longe, assim, dessas cigarras mais barulhentas, né? As que têm o um recorde de ser mais barulhenta. Quanto que é mais ou menos o, o nível de som das, das cigarras, as mais comuns, assim, no Brasil?
1: Então, Pedro, as nossas cigarras aqui no Brasil, pelo que eu vi numa reportagem aí, que eu vou deixar o link lá no post do nosso Facebook, elas não estão muito longe, elas estão chegando mais ou menos aí nos seus 70, 80 decibéis, o negócio é barulhento. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, como você já falou, em uma rua movimentada, o fluxo frequente de carros tem mais ou menos os seus 70 decibéis. Agora, aquele barulho do liquidificador ligado... Chega a 80 decibéis. É bem barulhento essas nossas cigarrinhas aqui, viu? Mas canta bastante
0: alto, em Essas cigarras. Mas se a gente for parar para pensar, Caio... A gente tá falando aí dos, dos recordes, né? Em valores absolutos, né? O que tem o um valor de decibéis mais alto. Mas se a gente for falar por tamanho, né? aí a gente não pode esquecer de um outro hemípetro que é a baratinha da água que não é para confundir com a barata da água. né? A barata da água é da família Belastomatide já a baratinha da água é da família Corishide. E a gente está falando especificamente da baratinha da água da espécie Micronecta Schultz que tem só 2 milímetros de comprimento mas mesmo sendo tão pequenininha, ela é capaz de alcançar incríveis 99.2 decibéis. Ou seja, tá para além do, do som do liquidificador ligado. E ela faz isso através da estridulação, que é como a gente chama o ato de estriar ou de esfregar né, um órgão no outro. E no caso da micronecta, ela usa o macho, né, usa o seu, seu apêndice genital e esfrega contra o abdômen
1: fazendo esse barulho tão alto. E Pedro, eu escutei falar, quando você está passando em um riacho ou então em um lago que tem essa baratinha da água aí... Dá pra você escutar assim, bem de longe, um barulho dela na água. Olha! Quem já escutou dos comentários que eu li aí na internet é que é um barulho bem singular, assim, sabe? Deve ser bem interessante mesmo, ainda mais que é um bichinho tão pequenininho, cara, de 2mm. Imagina, a Brevisana Brevis, que atinge uma média de 107 decibéis, tem 15mm. Essa daí tem 2 mm tem 1 um sétimo. Ou seja, proporcionalmente é muito mais barulhenta, né? Com certeza. E é sempre bom a gente lembrar
0: né, que não é só um barulho que algumas pessoas né, apreciam, outras se incomodam, mas não é para gente que esses bichos fazem esses barulhos. Né? No caso das cigarra são os machos né, que estão fazendo esses cantos né, para atraírem as fêmeas, que dá, portanto,
1: uma vantagem competitiva né, aos machos maiores porque eles vão fazer mais barulho. E além disso, né, o canto também pode ser importante para agregar os indivíduos da espécie. Em alguns casos, até... Para repelir predadores. Como algumas aves. Eu achei esse assunto muito legal. A gente vai deixar bastante link. No nosso post do Facebook. E até mesmo um link. Para um dos podcasts que eu escuto. Que é o Stuff You Should Know. Que é em inglês. Mas onde eles falam em um episódio. Sobre as cigarras. E para falar a verdade para você Pedro. acho que da próxima vez. Que eu estiver escutando uma cigarra. Eu acho que eu vou ter muito mais respeito. Pelo canto dela viu. Porque olha. Seu inseto mais qualquer coisa no mundo dos insetos, não é pra qualquer inseto, não, viu? A quantidade de inseto que existe, olha, ficar em primeiro em alguma coisa já é uma grande coisa. E eu também prefiro a cigarra cantando do que barulho de carro de liquidificador, viu?
0: Com certeza, Kai. A gente, né, a gente tá falando, né, do, do barulho que ela faz e tá, tal, mas a gente sempre sente uma saudade, né, das cigarras. Elas sempre trazem alguma lembrança boa, né? Ó.
1: Eu vou até colocar uma, um barulhinho de cigarro aqui na transição, viu? Porque eu não ligo não. É. Depois disso aí, hashtag respeito, viu?
0: <risos> bom, bom, então vamos começar então o episódio de
1: hoje, então. Vamos lá então. Hoje, seu Pedro, nós vamos lá para nossa segunda parte do papo, que a gente começou lá no episódio da semana passada, como a gente já comentou, mas quem está escutando a gente pela primeira vez... Como que faz para continuar escutando Bug Bites?
0: Então, para quem tiver curiosidade, né, o Bug Bites sai toda quarta-feira. Quem se quiser se inscrever e ficar a par sempre que sair um novo episódio, você pode se inscrever no nosso podcast através do seu aplicativo agregador de podcast, né, do, do seu celular. E para explicar melhor, né, de como faz isso, como é que funciona, o Caio gravou um tutorial, que a gente vai deixar o link aqui na descrição do do do, deste episódio, assim como lá no post do Facebook. É bem fácil de se inscrever. Caso você já queira saber, o link é bit.ly barra o bebê tudo junto.
1: E se você ouvinte preferir receber os episódios toda semana lá no seu WhatsApp, é só você assinar bit.ly barra no WhatsApp. O link também está aqui no nosso post e também na descrição desse episódio. Mas vamos começar aí com qual entrevista hoje, Pedro?
0: Vamos lá. Então, lembrando aí o ouvinte, quem perdeu o episódio da semana passada, tenho nove entrevistas, né? se eu não me engano, que a gente fez. Muito legal, muitos trabalhos interessantes. E essa é a segunda parte. E agora, na nossa, nesse primeiro bloco de entrevistas, né? a gente vai começar com duas entrevistas. Uma do Gabriel, que estuda arboviroses. E arboviroses, para quem não sabe, são as doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes, como por exemplo a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela. No caso do Gabriel, ele estuda colicídios que são as muriçoques, os pernilongos, né, os mosquitos. E é legal que ele faz um trabalho de monitoramento de mosquito na região onde ele mora, procurando possíveis vetores de doenças aos seres humanos. A outra entrevista que nós vamos escutar nesse bloco é sobre o trabalho do Gustavo. Ele estuda possíveis plantas hospedeiras da diaforina, que é um inseto vetor né, bem, muito importante aí nas culturas de cítrus, né, porque ele, ele é vetor do agente que causa o greening. Né? Ele estuda principalmente rutáceas nativas do Brasil como talvez hospedeiros alternativos. Né? As plantas rutáceas são plantas da família do limão, da laranja, do pocã, aquele a murta né? também é uma rutácea. Existem diversas espécies de rutáceas nativas né? aqui no Brasil. E como elas podem ser possíveis hospedeiras, o Gustavo ele explica para a gente por que é importante
1: estudar essas plantas. É isso aí, Pedro. E vale a gente lembrar né, que o Brasil é um dos maiores produtores de cítricos do mundo. As plantas cítricas que, na realidade, são plantas originárias da Ásia e não são nativas daqui. Então, a gente entender a relação desse inseto transmissor dessa doença com essas plantas que são relacionadas, são parentes, vamos assim dizer, né, é muito importante. Vamos lá para a entrevista, então. Vamos lá. Gabriel, conta para a gente qual foi o trabalho que você apresentou
2: que tipo de pesquisa que você faz? É, boa tarde, sou Gabriel Ferreira, sou estudante de Biologia do Centro Universitário de Ajamado em Salvador. É... Eu trabalho na Fiocruz de Salvador, no Instituto Gonçalo Muniz, e meu trabalho é um inventário faunístico de culicídios em um remanescente urbano de Mata Atlântica, em Salvador. Os culicídios, eles são popularmente conhecidos como mosquito, pernilongos e muniçocas, e eles são importantes vetores de arbovirose e de algumas doenças parasitárias. E é importante é, é, coletar e identificar esse, esses indivíduos por conta da sua importância médica, e de que a maioria das espécies não, tem, não se tem conhecimento, é, não sabe se elas são vetores ou não de alguma arbovirose, então é bastante importante conhecer essas espécies para prever possíveis surtos episódios, como o caso de febre amarela que ocorreu no passado, e fazer até mesmo o controle dessas espécies.
1: Você conseguiu encontrar muitas espécies que são possíveis vetores? Como que foi o seu trabalho?
2: No total, a gente coletou 11.916 colicídios. A maioria das 11.100, mais ou menos, foram 11.093, se eu não me engano. Foram da espécie é, Culex finquefaciato, que é conhecida como muriçoca. Aqui no Brasil, ela, ela é vetor da... Hilariose, conhecida como elefantíase, mas ela pode ser transmissora de algumas encefalites. É, encontramos também a Aedes aegypti, aedes abopictus, aedes aegypti ele é vetor da dengue, zika chikungunya, zika e mais recentemente, e também da febre amarela. Edis Abopicos também é vetor dessas, dessas doenças, mas ainda não tem registro na natureza deles, acho que não tem registro na natureza deles infectados. E o Culex mesmo, mas outras espécies que encontramos, como o Limatos, Vaiomia, Edis Escapulares, são potenciais vetores de arboviroses.
1: Muito bom, Gabriel. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Gustavo, conta pra gente sobre o que, que você vai apresentar. Bom, é, eu vou
3: apresentar parte do meu trabalho de, de pós-doutorado. Eu sou biólogo, é, fiz mestrado e doutorado na entomologia da ESAL, no Departamento de Entomologia, e hoje eu vou apresentar um pouquinho é, a respeito do meu trabalho de pós-doutorado. Eu venho desde o mestrado trabalhando com a parte de interação inseto-planta. trabalhei bastante com variedade de, co, de copa, porta-enxerto, na citrocultura, visando entender um pouquinho melhor os aspectos bioecológicos da diafurina Citric que é um principal vetor de uma doença importante na citricultura, o greening. E agora, no pós-doutorado, eu estou trabalhando fazendo a prospecção, ou seja, a busca de possíveis eh, novos hospedeiros em rotáceas nativas, que ocorrem no estado de São Paulo. Então, a gente tem alguns resultados interessantes, que mostram que em algumas nativas a gente consegue eh, obter sobrevivência alta do psilídeo, o que é importante para entender um pouquinho da epidemiologia da doença em citros.
1: E quando a gente, em entende a epidemiologia da doença em cítrus que você está querendo dizer qual que é a importância de você saber quais são as plantas hospedeiras desse inseto por que, que você fica procurando e tentando entender quem que pode ser hospedeiro do inseto ou
3: não? Bom, é um dos principais problemas é, no caso do HLB e do Greening, com que é a deforina, que é o vetor, é o efeito de borda e eu entender e saber quais as plantas podem ser hospedeiras é, nessa borda de, no, dos pomares eu consigo é, focar meu manejo, direcionar meu manejo para essas áreas e eu conhecendo essas plantas eu também sei o que o, o potencial delas em na população da, da do diaforina começar a aumentar a população nessas áreas e eu uso daí eu tento focar o meu o meu manejo nessas áreas é, pomares abandonados, sítios, inclusive nas plantas nativas se, se, se for hospedeiro e para evitar que, que ela migre para Evitando assim que ela comece a disseminação da doença no pomar.
1: Muito bom, Gustavo. Muito... Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela sua entrevista. Valeu, Caio. Obrigado.
0: Bom, Caio, estou sabendo que lá no CBE vocês também levaram umas canecas para mostrar para o pessoal, né? Para os nossos ouvintes que foram lá no Congresso e para as pessoas que estavam conhecendo o nosso projeto. Como é que
1: foi isso? É isso aí, Pedro. Eu e a produção, a gente levou cinco modelos de canecas que a gente fez aqui no Bug Bytes para ajudar a pagar os nossos custos. A gente fez essas canecas em parceria com o pessoal da Bawa Stamp. E quem quiser conhecer essas canecas, é só entrar lá no nosso Instagram, no Podcast ou no @bowa_stamp. E dá uma olhada nas fotos das canecas que a gente deixou lá. E também lá no nosso canal do YouTube, eu fiz um unboxing delas. O link a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio e também no nosso post do Facebook. E se você ficar interessado, você quiser pedir a sua, o pessoal da BAU entrega no Brasil inteiro. É só você entrar em bit.ly barateza. Ou pedir pelo WhatsApp, bit.ly barra barateza no Whats. A gente vai deixar todos esses links também na descrição. E uma outra forma de você apoiar o nosso projeto é através da
0: plataforma Padrim. Ou seja, você pode se tornar um padrinho ou a madrinha do podcast. Você pode nos apoiar a partir de dois reais por mês. Alguns apoios têm recompensas maiores que outros. Se você quiser conferir, é só acessar bit.ly barra
1: É isso aí, Pedro. Mas conta aí para o pessoal... Quais são as próximas entrevistas desse nosso segundo bloco? É isso aí, cara. Então, continuando a nossa série de entrevistas
0: e de pesquisas muito interessantes que você encontrou lá no Congresso Brasileiro de Entomologia, as nossas próximas duas entrevistas são sobre controle biológico. A primeira foi com o Gabriel. O Gabriel trabalha com controle biológico por meio de parasitoides. Né? Ele trabalhou com o tricograma pretioso, né, que é um parasitoide comumente usado né, em controle biológico, para verificar a sua eficiência contra bloqueadores bro do tomate. Ele encontrou né, coisas muito interessantes Interessantes, inclusive que, quando combinado com manejo integrado de pragas, né, a utilização desse parasitoide reduziu o uso de inseticidas de três para uma aplicação só. Muito interessante. E teve também o trabalho do Lucas, que testou novos parasitoides, né? ou seja, ele está procurando quais são as pragas que são melhor controladas por esse novo parasitoide que ele está testando. E também encontrando qual que é o estágio de vida que é mais apropriado, né? que é mais atacado por esse, por esse parasitoide. Então, duas, duas pesquisas muito interessantes aí para vocês.
1: E eu só queria fazer um comentário também que é bem interessante do trabalho do Lucas, que é muito importante a gente saber qual que é o estágio que o parasitoide ataca a nossa praga, né? Porque tem alguns parasitoides que atacam na fase de ovo, outros na fase de lagarta e tem alguns que até na fase de pupa. Vamos lá escutar essas entrevistas? Vamos lá!
4: Gabriel, conta pra gente que tipo de trabalho você fez e o que você apresentou. Então, o trabalho foi realizado no Estado do Espírito Santo, né, que é onde eu faço a faculdade, e ele é basicamente sobre o uso de manejo de broqueadores do tomate, que é uma cultura bastante importante na região. Ele comparou, fez um, um estudo com o manejo comum, como os produtores fazem com a aplicação de inseticida de forma recorrente, com ou sem é, apresentação presença de bloqueadores e o, usando o MIP com o, o tricograma precioso. Foi utilizado o tricograma para o controle biológico de duas pragas muito importantes do tomate, que são dois bloqueadores do tomate. O tricograma precioso foi introduzido desde o, os primeiros dias na lavoura, fazendo um trabalho de prevenção para o não surgimento ou retardamento do surgimento das lagartas bloqueadoras. Né? O que acontece? Foi notado que... O manejo integrado de pragas, no caso, o manejo fitossanitário de pragas com o tricograma precioso, atrasou em três análises. A, a chegada do, dos bloqueadores. É, além disso, foi notado uma menor, um menor uso de inseticidas, porque com, com o MIP só chegou, vamos supor, de quatro vezes, que cinco vezes que foi utilizado o inseticida usando o MIP normal, sem, que seria usado o MIP normal sem o, o tricograma passou para apenas uma, ou seja, uma economia maior. Além disso, com o tricograma e o MIP, houve uma redução muito grande no número de frutos brocados, ou seja, a consequência muito boa para o produtor, porque além dele economizar na não utilização de inseticida, ele teve um número maior de produtos, uma rentabilidade maior por hectare. O trabalho foi feito em dois anos, e esse trabalho chegou ao final e foi feita as contas que... O menor uso de inseticida e também o menor número de frutos brocados trouxe uma economia para o produtor no final de dois anos de 5 mil reais por hectare plantado. O trabalho foi, foi feito utilizando, com o MIP, foi utilizado também agentes químicos e biológicos que são se, seletivos. Muito bom, Gabriel. Muito obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo seu trabalho. Muito
5: obrigado a vocês pela divulgação. Lucas, sobre o que você falou? Olá pessoal, eu apresentei o meu trabalho de mestrado. Eu sou mestrando no programa de entomologia da Exalc. E eu apresentei o potencial do ectoparasitoide Abrobracum e que é um parasitoide de lagartas. E testei 13 espécies de lepidópteros, 13 espécies de lagartas. O objetivo é selecionar essas melhores as melhores espécies para utilizar o meu parasitoide como um controlador em grandes áreas, é a melhor espécie para a espécie que mais foi controlada foi a grotis Y e lagartas de quarto insta.
1: E o quão importante você acha que é esse tipo de estudo, Lucas, para a sociedade, para a
5: agricultura no geral? Quão importante você acha que é esse tipo de trabalho? Com os resultados que eu venho obtendo, eu acredito que esse parasitoide pode vir a ser mais uma ferramenta de controle de, la de, de lagartas, pragas. Ele pode vir a ser utilizado em um programa de manejo integrado de pragas. Muito legal. Além disso, você está pretendendo fazer doutorado? Como vai ser? Sim, eu pretendo fazer doutorado. Não sei ainda a linha que vou seguir, mas provavelmente controle biológico. Não sei se eu vou continuar com esse parasitoide, mas trabalharei com controle biológico. Muito legal, Lucas. Parabéns pelo seu trabalho, e muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado.
1: Bom, Pedro, estamos de volta aqui né, para o nosso terceiro bloco. Mas antes disso, eu também queria anunciar que o Bug Bytes entrou em mais uma rede social. Dessa vez a gente está também no LinkedIn. O link para você seguir a gente por lá está aqui na descrição desse episódio também e também lá no nosso posto Facebook. Sabe o que teve essa semana também, Pedro? O quê? A confirmação da sua participação no sétimo mobil, que vai rolar lá em Piracicaba. Explica mais para a galera aí como faz para participar desse evento. É isso aí, eu vou lá compartilhar um pouco da minha
0: experiência... Né, de Como pós-doutorando né, no Brasil e no exterior... E também a experiência aqui com o nosso projeto do Bug Bites... Esse encontro vai acontecer do dia 8 a 11 de outubro... A minha participação no dia 11... Na mesa redonda atuação profissional do biólogo... Desafios e perspectivas... Mais informações você encontra na descrição desse episódio... E no
1: post no Facebook... Só lembrando o nosso ouvinte que as vagas são limitadas... Mas o custo é bem baixinho, é só R$40, então corre se inscrever, vai ser muito legal. E vai inclusive ter produtos do Bug Bytes by ball por lá, se você não tiver afim de pagar o frete né? e tiver interessado. <risos> se você quiser divulgar o seu curso, o seu simpósio, o seu produto ou o seu serviço aqui no nosso espaço do Bug Bytes, manda um e-mail para prodbugbytes.gmail.com e nesse bloco, último bloco aí, Pedro, quem foi que conversou comigo? Então, cara, okay, a gente agora vai ter duas entrevistas.
0: A primeira delas é com a Stefane, que falou o um trabalho dela muito interessante, em que ela tá olhando substâncias químicas que ela extrai de plantas, né? para controle de insetos, então substâncias químicas de plantas que podem funcionar como inseticidas. Ela trabalhou principalmente com plantas amazônicas, né, no caso piperáceas e anonáceas. Para quem não tem familiaridade, né, uma piperácea bem famosa é a pimenta do reino, e algumas das anonáceas mais famosas são a fruta do conde e a graviola, por exemplo. A outra entrevista que você vai escutar é da Heloísa. A Heloísa ela apresentou o seu trabalho com controle químico de insetos, mais especificamente com controle de Spodoptera frugiperda, né? E é bem interessante porque ela extraiu uma substância de um fungo, né, que que causa mortalidade de insetos, ela fermentou, tal, e ela esperava, né, que tivesse um efeito, né, inseticida, e ao invés de diminuir a herbivoria, ela verificou que essa mistura aumentou a herbivoria. Então, mostrando aí que na ciência, nem sempre a gente tem os resultados que a gente espera. Mas todo o resultado traz um, um crescimento, né? uma importante formação que gera novas perguntas. Né?
1: É isso aí. E também é legal a gente comentar que essas foram duas maneiras bem distintas de procurar inseticida natural, né, Pedro? Uma foi procurando plantas inseticidas e a outra foi um fungo que causava doenças e insetos. Vamos escutar esse papo aí? Vamos lá, tá bem legal. Stephanie, conta pra gente sobre o que foi o seu trabalho, o que vocês buscaram com isso?
6: Então, meu trabalho foi sobre o efeito inseticida de, de plantas amazônicas para o controle do pulgão lipafuserismo em cultivo de couve. Ou seja, nós tivemos a intenção de procurar efeitos de plantas nativas da Amazônia, porque eu venho da Universidade Federal do Amazonas, e com isso utilizar um método alternativo de controles botânicos para o controle do pulgão Esse pug... O pulgão, na verdade, é conhecido como pulgão da mostarda. Porém, ele tem atacado continuamente muitas brásicas, principalmente as couves e os repolhos, na região do Amazonas. E o meu intuito, o meu objetivo era saber qual dessas plantas iriam ter um bom resultado no controle dele. E eu utilizei é, dois tipos de piperáceas e uma nonácea. Foi a Piper, a piperpeltato e piperadum. E utilizei a rolinha mucosa, que é chamada de biribá, no qual eu obtive bons resultados, tanto para mortalidade quanto para a repelência.
1: E qual que é a importância que você acha que existe em vocês estarem procurando novas plantas com efeito inseticida?
6: Então, o mercado hoje em dia está bastante amplo e, querendo ou não, os insetos vêm adquirindo uma resistência. À usos contínuos de inseticidas e até mesmo por questão ambiental por questão ecológica os inseticidas é, sintéticos tem um, um digamos um erro um erro de manejo, digamos assim é, descontrolado é, tem acabado degradando o meio ambiente, tem poluindo os, os, os solos os, os rios, então uma alternativa seria essas plantas bioativas e é que a gente tenta buscar. É, um, até mesmo com uma questão de cultivo seguro.
1: Muito bom, Stephanie. Muito obrigado parabéns pelo seu trabalho.
6: Ah, Muito obrigada, eu que agradeço.
1: Eloísa, conta pra gente sobre o que, que foi o trabalho que você apresentou.
7: Oi, gente, meu nome é Eloísa Torresan, sou da Exau, que é lá de Frescava. O meu trabalho, a gente explorou o potencial uso de um composto natural no controle de espaldopter de perda O produto que eu usei é a ela é um composto químico extraído do, da fermentação do fungo, de um fungo que se chama cordíceps. E a gente tentou explorar se, ele, se ela tinha algum potencial de controle da lagarta, é, por ser um produto natural, mais sustentável, que seria menos nocivo ao homem. É, mas os resultados apontaram que, na verdade, não, não, não foi como a gente esperava. A gente viu que esse composto, na verdade, atuou como um fago estimulante, fez com que as lagartas comessem mais e aproveitassem menos do alimento e não interferiu na, fer, na, na fertilidade nem na fecundidade da lagarta. Mas vale a pena explorar outros aspectos é, químicos também do composto.
1: E por que você acha importante a gente estar procurando moléculas inseticidas dentro de organismos que são naturais?
7: Natural nem sempre significa que não é tóxico, né? Mas quando a gente está falando de alguma coisa que é natural, normalmente ela se degrada mais fácil no ambiente, ela tende a ser menos nociva com composto químico sintético. Tem várias coisas que, que torna vantajoso que você estude esse tipo de tecnologia.
1: Muito legal, Luísa. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua entrevista.
7: Obrigada a você.
1: Bom, Pedro, então para o nosso último bloco, conforme a gente prometeu no episódio da semana passada... Quem é que está de volta?
0: Quem está de volta é o Francisco e o Alson, como prometido na semana
1: passada. É isso aí, eles contaram para mim que eles também têm um projeto de divulgação científica lá na universidade deles. Eles também falaram um pouco desse projeto na sessão de pôsteres de educação e etnoentomologia. A etnoentomologia, né,
0: que é uma área também muito importante, que é o estudo de como o ser humano, né, como as culturas né, se relacionam com os insetos. Então vamos lá escutar, ver o que, que o Watson e o Francisco estão desenvolvendo nessa área.
1: Vamos lá então. Sejam bem-vindos, Francisco e Watson. Agradecido, obrigado. Eu agradeço. Contem pra gente qual foi esse projeto que é de divulgação científica também e principalmente de educação contem pra gente o que vocês fizeram e quais foram os resultados que vocês obtiveram o projeto ele teve o objetivo de sair de dentro da universidade
8: é, conhecimento que nós obtemos, obtemos dentro da universidade sair por fora levar até as escolas, até os alunos e o projeto é coleção zoológica como pro, promoção é, alfabetização de Crianças do ensino fundamental, uma vez que essas crianças conhecem os animais apenas pelo nome comum, nome popular, e o, o objetivo do projeto foi levá-los a ser alfabetizados cientificamente. Então, nós conseguimos alcançar os objetivos que foi levar eles esse conhecimento, eles puderam diferenciar um inseto de outra classe, como por exemplo aracnide, de próprio, então foi um trabalho legal.
1: E conta pra gente, Wilson, como que funcionou esse trabalho? Quem teve a ideia de fazer essa divulgação para as crianças? Da onde vocês sentiram essa necessidade?
9: Bom, a ideia e iniciativa foi do nosso orientador né, e junto a ele nós tivemos uma, uma equipe que coordenasse essas informações para que pudemos também ter a sensibilidade de levar até as, as escolas que foram credenciadas para ter essas exposições. Em relevância a isso, o que foi que nós pensamos? Bom, se cada um de nós conhecemos planta ou animal de forma que é passada de geração para geração, então é interessante que o trabalho Desenvolvido dentro da universidade Também tenha relevância não só Para a vida acadêmica Mas também para a vida social Ou seja, um aluno de escola pública Do ensino médio, ensino fundamental Que possa também ter acesso a esse acervo Já que ele não é exposto é, Digamos assim à sociedade para que todo mundo conhecesse Mas que as pessoas, os alunos em especial Pudessem chegar com o seu pai mãe Não mãe, é, uma aranha A aranha ela é conhecida popularmente é assim, mas o nome científico é assim, assim, assim. Entende? Essa que é a fundamentação do trabalho. Porque pra mais na frente dizer assim, a universidade, ela não fica presa o trabalho só lá, mas ela também expande. E essa expansão inclui também a sociedade civil.
1: Muito bom. E Francisco, qual que foi a recepção das crianças, dos alunos que vocês apresentaram essas coisas para elas? Elas gostaram? Elas não gostaram? Como que foi? Eles gostaram, eles gostaram bastante. É,
8: até porque eles foram foram, é, insetos conhecidos da região, eles conheciam lá os insetos popularmente, quando nós abordamos o nome científico para eles, eles começaram até a... A brincar entre si. Ah, eu aprendi a falar o nome científico desse inseto e tal. Eu aprendi a diferenciar uma aranha de um inseto, de uma borboleta, enfim. Então eles tiveram essa interação. Ah, a partir de hoje eu já sei que uma aranha não é um inseto, é um aracnídeo. Então eles gostaram bastante.
1: Walson, conta pra gente, esse projeto ele é realizado todo ano? Como que funciona lá na universidade de vocês?
9: Então, o projeto ele foi executado esse ano, né? a duração dele foi de seis meses, se não me engano. E o interessante é que... Que nós, enquanto discente da universidade, queremos que ele seja um projeto de pesquisa e extensão para que seja de um ano, dois anos, para que as pessoas, não só aquela, aquela escola credenciada, mas que as outras escolas que não conheçam fazem parte desse projeto que é maravilhoso. Porque, tipo, falar de califorídeo, o que é califorídeo? Ninguém sabe. Mas falar de uma mosca é simples, mas todo mundo sabe o malefício que uma mosca traz, mas ninguém sabe do benefício que ela também pode trazer para a gente. Então são coisas diferentes, em espaço diferente, que a gente pode estar tá unindo útil e agradável para que as pessoas tenham consciência e tomem noção do que isso pode trazer para todos nós.
1: Muito bom. Parabéns, Francisco. Parabéns,
9: Wilson pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço.
1: Muito bom, Pedro. Bom, eu pessoalmente espero que o pessoal tenha aproveitado um pouquinho aí desse... Esse pedacinho do CBE que a gente trouxe para vocês aí direto de gramado, infelizmente eu não pude trazer chocolate para todo mundo, mas eu trouxe essas entrevistas, eu espero que vocês estejam satisfeitos, tá? <risos> Se você não estiver satisfeito, você sabe, né? Procura a gente no
0: Instagram, no Facebook ou manda e-mail pra gente contando o que você gostou, o que você não gostou e a sua sugestão de como melhorar.
1: É, mas infelizmente eu não vou poder enviar chocolate pra ninguém, porque eu já comi todos os que eu trouxe. Ixi, e Caia, e agora, pra semana que vem tem mais entrevista? Então, Pedro, semana que vem tem o nosso em sete perguntas, né? Quem será que vai vir conversar com a gente agora, hein?
0: Em sete perguntas, mas entrevista do CBE agora só no ano que vem? Não, daqui dois anos, né?
1: Então, agora só no CBE 2020, que vai ser lá em Fortaleza. Será que o Bug Bites vai, hein, Pedro?
0: Tomara que a gente cons... que o Bug Bites consiga ir no CBE 2020 em
1: Fortaleza. É, tomara, né? Então a gente se vê por lá ou por algum próximo evento que a gente tiver por aí, né, Pedro? É isso aí, a gente vai sempre tentar colocar o Bug Bytes nos
0: mais diversos eventos relacionados com insetos.
1: Só lembrando que se vocês quiserem que a gente divulgue algum evento, algum simpósio, é só mandar um e-mail pra gente que a gente divulga, né, Pedro? É, isso aí. Mas para essa pra essa semana está bom, né? Ah, para essa semana tá bom, né, Pedro? A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
7: O Buggy Bytes é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bugbytes na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.